0: Kechari Mudra in der Hatha-Yoga-Pradibhika, Kommentar zum 32. Vers und weitere Verse aus dem dritten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Hatha-Yoga-Pradibhika. Wir sind im dritten Kapitel, es geht um Mudras. Es sind fortgeschrittene Praktiken, die hier beschrieben werden. 32. Vers beschreibt Svatmarama, wenn die Zunge in die Höhle des Schlundes zurückgeschlagen und die Augen fest zwischen den Augenbrauen fixiert sind, so ist das Kechari-Mudra. Bei yoga -Vidya unterscheiden wir das sogenannte kleine Kechari-Mudra und das große Kechari-Mudra. Das kleine Kechari-Mudra geht so, dass man die Zunge nimmt und nach hinten rollt und die Zungenspitze Richtung Gaumen. Ich kann das mal so vormachen, angenommen, das wäre jetzt der Oberkiefer und hier wären die Schneidezähne und hier wäre jetzt die Zunge. Und wenn man sie rausstreckt, dir die Zunge nach vorne, du klappst die Zunge nach hinten und gibst die Zungenspitze Richtung Kehle. Das ist dann Kichari Mudra. Kechari Mudra aktiviert Vishuddha Chakra. Kechari Mudra aktiviert die Mondenergie, die von oben nach unten hinunterströmt. Kechari Mudra hilft für Ruhe des Geistes. Kechari Mudra kleines, also nur die Zunge. Und wir sprechen, das ist das sogenannte Lagu Kechari Mudra in der Ausdrucksweise, die, wie wir sie bei Yoga Vidya verwenden. Und dann gibt es auch noch Maha Kechari und bei Maha Kechari gibst du die Zunge nach hinten und gleichzeitig den Kopf nach hinten und du schaust durch den Punkt zwischen den Augenbrauen bei geschlossen oder halb geschlossenen oder halbgeschlossenen Augen nach oben. Das kleine Kechari-Modra kannst du dann natürlich auch einsetzen in verschiedenen Asanas, in verschiedenen Pranayamas und in der Meditation. Und das große Ketchari-Mudra wird manchmal in bestimmten Asanas und auch bei bestimmten Pranayamas eingesetzt. Und manchmal geschieht es auch von selbst in der Meditation, dass man plötzlich den Impuls hat, Kopf nach hinten zu geben, Zunge geht nach hinten und man schaut nach oben. Gut, jetzt schauen wir aber mal, was Svatmarama selbst schreibt über die Ketchari-Mudra. Er beschreibt dort nämlich eine fortgeschrittene Reform, die zugegebenermaßen wir bei Yoga Vidya nicht praktizieren. Indem man die Zunge einschneidet, schüttelt und melkt, kann man ihre Länge so weit ausdehnen, dass sie die Augenbrauen erreicht. Dann ist Kichari Mudra gelungen. 34. Vers Man nimmt ein sauberes Messer so scharf wie das Blatt der Wolfsmilchpflanze und schneidet das Zungenband, eine weiche Membran, die die Zunge mit dem unteren Teil des Mundes verbindet, ein Haarbreit ein. Reibe dann die Stelle mit einer Mischung aus feinkörnigem Salz und Turmeric ein und schneide sie nach sieben Tagen wieder ein Haarbreit ein. Diese Vorgänge sollte man täglich für die Dauer von sechs Monaten wiederholen. Nach dieser Zeitspanne ist die Membran, die die Zunge mit dem unteren Teil des Mundes verbindet, durchtrennt. In Swami Vishnus Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradivika steht dann immer, Klammer auf, wird nicht empfohlen, Klammer zu. Also, Same Vishnu selbst übrigens konnte Mutra in dieser Form machen. Was man also machen würde, wäre das Zungenband unten einzuschneiden, dann anschließend die Zunge rausziehen und auf diese Weise wird die Zunge, welches ja ein Muskel ist, so lange, dass die Zung, Zungenspitze den Punkt zwischen den Augenbrauen berührt. Wenn du dann anschließend die Zunge nach hinten umklappst, kannst du dann die Zunge von hinten in die Nasendurchgänge hineingeben und du könntest dann sogar die Wechselatmung üben, indem du mal durch die Zunge abwechselnd linken und rechten Nasendurchgang verschließt. Und es soll auch ganz hinten dort eben bestimmte Reflexpunkte geben und indem du diese Reflexpunkte berührst mit der Zunge, führt das zu einer Ruhe des Geistes. Es wird jetzt beschrieben, wie das Ganze geht. Man soll es natürlich nicht allein machen. Man könnte das also machen. Gut, vermutlich heutzutage könnte man irgendwo eine Schönheits-OP machen und das Zungenband irgendwo in einem Mal durchtrennen lassen. Vermutlich wird es keinen Arzt in Deutschland geben, der das machen würde. Aber es gibt andere. Und Menschen machen ja auch alle möglichen schrägen Dinge. Menschen machen sich Piercing an allen möglichen komischen Stellen, Menschen machen, tätowieren ihre Haut, Menschen machen Ohrringe, Nasenringe und ich weiß auch nicht welche Ringe, manche durchtrennen die Ohrläppchen und setzen dort irgendwelche größeren Dinge hinein. Also Menschen stellen vieles mit ihrem Körper an, manche lassen sich die Nase vergrößern, manche das Fett absaugen, manche... Ja, irgendwas anderes. Also Menschen machen auch heutzutage viel, bevor du jetzt leichtfertig über die alten Inder urteilst, die auch die Körper irgendwo versehrt haben. Ich kenne einige Menschen, die die natürliche Fähigkeit haben, die Zunge zu verschlucken. Sie konnten dann Mudra ganz von selbst machen, aber ihre Berichte waren jetzt nicht so, dass das jetzt sofort zu diesem Überbewusstsein geführt hat. Swami Vishnu Devananda hat auch gesagt, letztlich ist die Kecharimodra mehr abhängig von großer Konzentrationsfähigkeit des Geistes und die Fähigkeit Prana zu kontrollieren und die Zunge reicht es aus nach hinten zu geben und die zum Punkt zwischen den Augenbrauen zu schauen und dann mit Mantra und Konzentration kann man mehr bewirken. Ich selbst wollte eigentlich Kejari Mudra machen Anfang 20 oder eigentlich mit 19, 20 Jahren. Swami Vishnu hat es mir aber auch verboten, er hat auch gesagt, es sei nicht ganz ungefährlich, gerade wenn man nicht den Guru in der Nähe hat, wenn man nämlich erstmals die Zunge verschluckt, kann ein Panikreflex auftauchen und das könnte theoretisch zum Ersticken führen und das wollte er nicht und er meinte auch, die Konzentration des Geistes sei wichtiger. Also bitte nicht Kechari Mudra so ausprobieren, es ist lebensgefährlich, wenn man es ausprobieren wollte, braucht man einen Guru neben sich, der das überwacht und notfalls, falls die Panikreaktion eintritt, seine beiden Finger nimmt und die Zunge wieder rauszieht. Gut, jetzt aber, man kann Kejari Mudra auch üben, ohne vorher das Zungenband zu durchtrennen und dann schreibt er, Wozu dient diese Übung? 37. Vers. Dann dreht man die Zunge so weit nach hinten, dass sie in die Höhle im Gaumen eindringen kann, dem Punkt, an dem sich die drei Nadis kreuzen. Das wird Ketchari Mudra genannt. Und ich will gerade mal eine andere Übersetzung zu. Hilfe nehmen, da sagt er, die Zunge wird nach hinten gedreht und dort führt er sie in den Ort der drei Energiekanäle -E ein. Dies ist dann Ketchari Mudra und sie wird, es wird Energiezentrum des Raumes genannt. Und hier stehen einige wichtige Dinge. Also zum einen die Zunge nach hinten. Gut, es gibt oben im Punkt zwischen den Augenbrauen oder beziehungsweise dahinten gibt es einen Ort, wo sich die drei Nadis kreuzen. Ida beginnt ja links im Muladhara Chakra und kreuzt dann an ein paar Stellen im Körper, beherrscht insgesamt die linke Körperhälfte, kreuzt dann aber, dass sie die rechte Hirnhälfte beherrscht und dann geht sie im Punkt zwischen den Augenbrauen nach links unten und endet eben unten am linken Nasenloch. Und Pingala natürlich rechts und dann gibt es im Agnya Chakra selbst eine Kreuzung davon. Und indem man jetzt die Zungenspitze nach hinten gibt und dann von hinten in die Nasenhöhle einführt, dann kommt man an diese Stelle, wo diese drei Nadis sich kreuzen, und so kann diese Übung helfen, das agnya Chakra zu aktivieren, über Ida und Pingala hinauszuwachsen und dann kommt man zum sogenannten Vioma Chakra, das ist der Rad, das Kreis des Himmels, auch als Ätherzentrum genannt und das ist dann der Raum oberhalb des Gaumens. Und Swami Satyananda hat ja auch diesen Bereich auch, hat ihm auch einen bestimmten Namen gegeben. Chit Akasha, der Raum des Geistes oder der Raum des reinen Bewusstseins. So hilft Kechari Mutra, Ida und Pingala zur Ruhe zu bringen, und dann zu einem reinen Raum des Bewusstseins zu kommen. Ketchari heißt übrigens die im Himmel wandelnde. Chari heißt wandeln, und Ke hat etwas mit Himmel zu tun. Und so heißt Kechari zum einen, dass die Zunge nach oben geht, aber es heißt auch, dass das Prana nach oben geht. Und vor allen Dingen heißt es, dass der Geist nach oben geht, in die Unendlichkeit, in die Ewigkeit. So ist also Kechari Mudra, die im Himmel wandelnde, die Mudra, mit der du die Unendlichkeit und die Ewigkeit erfahren kannst. Was jetzt auch wiederum heißt, bei Kecharimodra ist letztlich die geistige Bewusstheit wichtiger. Du bringst die Zunge nach hinten, du schaust zum Punkt zwischen Augenbrauen und richtest deinen Geist entweder in die Mitte des Kopfes, akasha oder eben zum Himmel, zur Unendlichkeit. 38. Vers der Yogi, der bis zu einer halben Stunde mit aufwärts gedrehter Zunge verharrt, wird von Krankheit, Alter und Tod frei. Auch hier gilt wiederum, wenn du deinen Geist in die Unendlichkeit bringst, dann weißt du, du bist nicht den Wandlungen des Körpers unterworfen. Und daher wirst du von Alter, Krankheit und Tod frei. Der Körper mag auch wieder Krankheiten bekommen. Der Körper wird irgendwann altern, irgendwann sterben. Aber du weißt, dass du jenseits bist von Körper und damit jenseits von Krankheit, Alter und Tod. 39. Vers Für denjenigen, der Kichari Mudra beherrscht, existieren weder Krankheit noch Tod auch keine Trägheit und intellektuelle Starrheit, kein Schlaf, kein Hunger, kein Durst und keine Trübung des Geistes. Also Kicharimutra hilft über Krankheit und Tod hinauszuwachsen. Aber es sagt auch, auf der relativen Ebene hat es auch einige Wirkungen. Es hilft über Trägheit hinauszuwachsen und Schläfrigkeit. Kechari macht dich sehr wach. kechari Mutra ist daher übrigens auch ein guter Tipp für die Meditation, wenn du eine gewisse Neigung dazu hast, träge zu werden in eine Art Döszustand oder eine Art Luftschlösser bauen, in der Meditation rutschst. Dort könntest du entweder die Zunge nach hinten geben, Lagu Kechari, oder es gibt manche Menschen, die Mahaketchari in der Meditation machen, um wach zu bleiben. Also, Kechari hilft zu einer Wachheit des Geistes. Gut, und dann sagt er auch noch, es hilft gegen Hunger und Durst. Zum einen gegen physischen Hunger. Es gibt ja auch die Aussage in der, im Yoga Sutra, dass die Konzentration auf Kanta Kupa, die Höhlung in der Kehle, also Vishuddha Chakra, hilft über Hunger und Durst hinauszuwachsen. Das ist also durchaus etwas, was man auch integrieren kann, wenn man zum Beispiel abnehmen will. Man könnte öfter sich auf die Kehle konzentrieren, Schulterstand und Fisch häufiger machen oder auch in der Meditation sich aufs Kehlchakra konzentrieren oder eben Kechari Mudra üben und zunächst mal sich zu Beginn der Kechari Mudra auf die Kehle konzentrieren, und dann anschließend den Geist nach oben abzuziehen. Ist übrigens als kleine Kecharimutra, auch im Alltag, wenn du irgendwie plötzlich Heißhungerattacke hast, gib die Zunge nach hinten, konzentriere dich einen Moment auf die Kehle und anschließend gib deinen Geist nach oben, schaue nach oben und die Hungerattacke ist vorbei wäre also eine sehr effektive Technik, insbesondere gegen das, was man als Binge-Eating bezeichnet, wird inzwischen auch auf Deutsch so bezeichnet, wenn Menschen plötzlich Heißhungerattacken haben und dann wie getrieben und unbeherrschbar plötzlich viel essen wollen. Kicharimotra also ist durchaus nicht nur eine fortgeschrittene Übung, sondern auch eine praktische Übung, um von dieser Heißhungerattacke loszukommen. Gut, Hunger und Durst, was ja auf Sanskrit heißt Shuddha, Shuddha und Trishna, Trisha, heißt aber auch Gier und Getriebenheit. Nicht umsonst ist aus Trisha Trishna und Trishna heißt eben auch Gier, Getriebenheit, Verlangen. Und so, weil die Mudra dich zu einer Erfahrung der Ruhe und Stille der Einheit führt, führt sie auch dazu, dass du nicht mehr so abhängig bist von Gier, von Wünschen, von Getriebenheit, Kränkungen, Ärger und so weiter. Also Kechari, eine Übung insgesamt für Ruhe des Geistes, aber ohne Trägheit und Schläfrigkeit. 40. Vers. Derjenige, der Kechari-Mudra beherrscht, wird nicht beeinflusst durch Krankheit. Er ist auch nicht an die Kette von Karma und seine Folge gebunden und er ist auch nicht durch die Zeit gefangen. Also Kicharimutra im höchsten Aspekt führt eben dazu, dass du dich aufhältst im unendlichen Raum, jenseits von Zeit und Kausalität. Und daher bist du jenseits von Krankheit. Selbst wenn dein Körper irgendwann krank ist, du weißt, du bist das also Unendliche. Und du bist auch nicht gebunden an das Karma. Karma betrifft Körper und Psyche. Natürlich wird das Karma weiterkommen. Du wirst weiter Aufgaben haben und du wirst auch weiteres tun müssen. Aber indem du die Ketchari-Mutra wirklich beherrschst, gehst du immer wieder in einen Zeit, in einen Zustand jenseits des Kommens und Gehens. Und so mögen Menschen manchmal freundlich zu dir sein und manchmal unfreundlich sein. Manchmal mag dein Körper gesund sein, manchmal krank sein. Manchmal magst du große Verluste haben, manchmal bekommst du großartige ja, Gewinne, ohne dass du weißt warum. Manchmal mögen Menschen dir, dir ganz ungerechtfertigt böse sein. Manchmal mögen Menschen dich schlecht behandeln. Und manchmal dich mit Segnungen überhäufen, dass du gar nicht weißt, was geschieht. All das ist Karma. Und manchmal magst du große Aufgaben haben, wo du gar nicht weißt, wie du die überwältigen, wie bewältigen kannst. Und manchmal mag das Leben langweilig sein und du suchst nach Herausforderungen und bekommst keine. All das ist Karma. Wenn du wirklich Kechari beherrschst, das heißt über das alles Relative hinauswächst, regelmäßig in die Unendlichkeit gehst, macht dir all das nichts aus. Du bist nicht in der Zeit gefangen. Letztlich erreichst du den Zustand der Bedingungslosigkeit. 41. Vers. Diese Mudra wird von den Siddhas Kichari genannt weil der Geist und die Zunge während dieser Zeit im Akasha verweilen. Also, der, das Wandelbare des Menschen, Chitta, bewegt sich, Chati, in die Leere, Ke. Ke heißt Himmel, Ke heißt auch Leere. Und der Geist bewegt sich, das ist eben Kichari, Ari, die Chari heißt letztlich bewegen und der Geist, Chitta, bewegt sich letztlich in die Unendlichkeiten, in den unendlichen Raum. Das ist der wichtigere Teil. Und im Relativen bewegt sich die Zunge auch nach oben in diesen leeren Raum, in der Nasenhöhle. Das ist eine zweite Interpretation. Und so hat Kechari wie die meisten Mudras zwei Aspekte. Eine physische, eben die Zunge nach hinten in den Raum der Kehle oder fortgeschritten in den Nasenraum. Aber wichtiger ist, der Geist bewegt sich nach oben. 42. Vers Wenn einer die Höhle an der Gaumenwurzel durch das Kechari Mudra verschlossen hat, wird der Samen nicht ausströmen, sogar wenn ihn eine junge und leidenschaftliche Frau umarmt. Oder in der anderen Übersetzung, wer durch Kecharimutra die Höhle am oberen Teil des Gaumens versiegelt hat, für den verrinnt der Samenbindu nicht mal in der Gegenwart einer erotischen Frau. Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Swami Vishnu war ja letztlich ein Mönch, ein Swami, der mit 20 das Brahmacharya-Gelübde abgelegt hat, 20 oder 21, 22. Und so hat er grundsätzlich über die rot-tantrischen Ausführungen der hatha yoga Pradipika nichts gesagt, außer dass er gesagt hat, das sollte man im übertragenen Sinne verstehen und meinte, wenn man Mutra beherrscht, dann wird man sich auch lösen von sexueller Gier. Und der Bindu bedeutet letztlich, das ist ja die Energie vom, von Apanavayu, diese Energie hat im Menschen zwei Hauptfunktionen, oder also eigentlich drei Hauptfunktionen, die erste Funktion von Apanavayu ist dass die Eliminierung und das heißt zum Beispiel Urin und Fäkalien, aber auch sonst. Das Reinigen ist Apanavayu, das zweite ist die Sexualität und das dritte wäre auch die Kreativität. Wenn jetzt die Energie, gut, es gibt natürlich noch zusätzliche, zum Beispiel ist auch die Menstruation bei der Frau eine Funktion von Apanavayu, auch die, der Geburtsprozess ist eine Funktion von Apana Vayu. Wenn jetzt Apanavayu nach oben steigt und ins Svadhisthana Chakra geht, dann wird die sexuelle Energie stärker. Und das ist, was als Bindu bezeichnet wird. Apana Vayu transformiert im Svadhisthana Chakra und wenn es dort bleibt, wird es zur sexuellen Energie. Wenn aber Apanavayu weiter nach oben strömt, dann ist es die kreative Energie und damit ist die sexuelle Energie sublimiert. Insgesamt ist auch Mudra mit der Mondenergie verbunden und die Mondenergie ist die wässrige Energie und die Mondenergie ist wiederum verbunden mit Apanavayu. Apanavayu und Mondenergie hängen zusammen, so wie Samanavayu und Sonnenenergie zusammenhängen. Wenn du Ketchari mudra übst, wird also die Energie nach oben strömen und das kann dir auch ermöglichen, dass du dich löst von sexueller Gier. Natürlich ein Mensch, der Hatha-Yoga übt, auch Fortgeschrittene, kann auch Sexualität haben, aber er wird nicht mehr von der sexuellen Energie getrieben und beherrscht. Es gibt für diesen 42. Vers noch eine zweite Interpretation. Es gibt ja auch im dritten Kapitel einige Verse, die auf rotes Tantra hinweisen und eben sagen würde, während der Sexualität kann man Vajroli Mudra verbinden mit Kechari und mit Shambhavi Mudra und dann wird die Energie während der Sexualität transformiert und in spirituelle Energie umgewandelt und das Paar kann dann zusammen einen höheren Bewusstseinszustand erreichen. Aber zugegebenermaßen ist nicht mein Spezialgebiet. Jedenfalls Swami Vishnus Interpretation eben ist, durch motra und dadurch, dass man mit dem Geist in die Unendlichkeit kommt, hört man auf, Sklave seiner Wünsche, seiner Gier, seiner Getriebenheit zu sein. Darüber hat er ja gesprochen im 39. Vers. Und eben auch wird man frei von sexueller Gier und kann dann auch nicht mehr so leicht verführt werden. 43. Vers. Sogar wenn die Samenflüssigkeit sich bereits im Genitalorgan befindet, kann sie durch Ausüben des Yoni Mudras wieder an ihren Ursprungsort hinaufgezogen werden. Gut, Yoni Mudra ist letztlich eine Form des Vajroli Mudra und hier macht er also einen Vorgriff auf das, was er vorher sagt, also angenommen, man fühlt sich irgendwo sexuell erregt, könnte man Vajroli Mudra üben, das heißt die Beckenbodenmuskeln wellenförmig nach oben ziehen, insbesondere die mittleren Beckenbodenmuskeln nach oben und dann Kichari Mudra und dann wird diese sexuelle Energie wieder nach oben gezogen. Also es gibt auch in den alten Schriften in Indien gibt es auch Formen, wie man irgendwo Menschen beherrschen kann und es gibt auch Formen, wie man Opponenten überwinden kann. Es gibt die sogenannten Artha-Shastras, die beschreiben, wie man Gegner überwinden kann und da gibt es unter anderem die Aussage, man schickt ihm eine schöne Frau, lässt die Frau diesen Mann verführen und danach kriegt man alle Geheimnisse dort heraus. Durchaus etwas, was bis heute in Spion bei Spionagetätigkeiten gemacht wird und was bis heute zum Teil gemacht wird, um Wirtschaftsspionage und politische Spionage zu betreiben. Oder auch in Amerika, das ja auch ein sehr brüdes Land ist, sind so manche Gouverneure und Kongressabgeordnete auch zu Fall gebracht worden, indem Gegner ihnen irgendwelche, Fra irgendwelche Frauen geschickt haben, die diese dann verführt haben und anschließend kompromittiert haben. So sagt Swatmarama hier, du kannst lernen, dich dadurch nicht beeinflussen zu lassen, wenn du merkst, dass da so eine Gier ist. Überwinde diese und notfalls über Vajroli Mudra in Verbindung mit äh, mit Kejari Mudra und Shambhavi Mudra. Oder eben manche interpretieren diesen Vers eben als sexuelles Tantra, wo man im Geschlechtsverkehr die Energie so nach oben fließen lässt. Ja, soweit zu Kechari Mudra. Wenn du magst, kannst du jetzt Kechari Mudra auch üben, sei es als kleine Kechari. Du könntest dich gerade hinsetzen, die Zunge nach hinten geben, die Augen nach oben richten zum Punkt zwischen den Augenbrauen, dabei die Augen sanft schließen. Du kannst erst mal zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Wenn du magst, kannst du auch zum großen Kechari kommen und den Kopf nach hinten leicht geben. Dann durch den Punkt zwischen Augenbrauen bei geschlossenen oder halbgeschlossenen Augen nach oben zum Unendlichen schauen. Beim kleinen kechari Mudra kannst du den Geist entweder richten auf die Mitte des Kopfes, Chit Akasha, auch Vyoma Chakra genannt, oder du kannst den Geist richten nach oben zum Unendlichen. Das kannst du insbesondere auch im Großen Ketchari machen. Geist zum Unendlichen richten und dir bewusst machen. Ich bin eins mit dem Unendlichen, eins mit dem Ewigen. Reines Sein, Wissen und Glückseligkeit.